0: saluer plusieurs d'entre vous. Euh, alors, euh, pour ceux qui sont nouveaux, mon nom est François. Alors, on habite maintenant à Montréal. Je travaille au séminaire Sembec. Euh, nos deux enfants sont au Cégep. Ils sont chacun dans leur église. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, ils ont leur occupation et on est content de cela. Ça va bien dans leurs études. Et euh, Nathalie a repris le boulot dans une école, donc euh, comme elle faisait ici, sur l'heure du midi. Et puis, euh, moi j'étais frappé par les allergies depuis un mois, donc euh, ça assomme, on essaie de lutter contre ça. Et euh, euh, on est heureux de faire partie du projet d'implantation d'une église qui a commencé euh, il y a quelques semaines seulement. Et euh, on est vraiment encouragé de ce que Dieu fait. Alors, on est au coin Saint-Denis-Saint-Zotique, pour ceux qui connaissent Montréal, l'ancienne église Maranatha, qui s'appelle maintenant l'église du coin, puisqu'on est évidemment sur le coin. Alors, euh, on est l'église du coin, et puis euh, on a eu le privilège de passer même dans les médias récemment, pour ceux qui ont vu peut-être les journaux. Et euh, à cause de cela, eh bien Dieu amène euh, plein de gens à visiter l'église, alors, présentement, on a plus de visiteurs que de chrétiens engagés. Donc, ça crée un défi. Donc, on est euh, <coughs> on est environ 25 adultes engagés fermes, et dimanche passé, on avait 31 visiteurs. Donc, euh, c'est vraiment euh, tout un défi. Alors, il y a des jeunes euh, là-dedans qui cherchent Dieu, qui ont entendu parler qu'ils pouvaient trouver Jésus-Christ dans cette église, ils viennent. Alors, ils cherchent Dieu, ils cherchent le salut, et euh, d'autres qui ont abandonné lorsqu'ils étaient adolescents une église et qui sont maintenant dans leur vie de jeunes adultes et qui reviennent, et euh, ils reviennent euh, à l'essentiel. Donc, c'est vraiment encourageant de voir tout ça et puis euh, de voir les choses qui se mettent en place, euh, la structure qui, qui est nécessaire pour tout cela et euh, de faire les visites et puis de, de voir qu'une église s'implante sur l'île de Montréal où il y a de grands besoins puisqu'il y a une population nombreuse et euh, un style de vie urbain. Et euh, c'est pas parce qu'il y a des obstacles à la vie urbaine qu'il ne faut pas aller annoncer l'Évangile. Amen. Alors, euh, c'est sûr que pour habiter le quartier où est l'Église, on n'a pas de cours, on n'a pas de piscine dans notre cours. On va faire l'épicerie avec un petit chariot, on se déplace en vélo au lieu d'en auto. Ça, c'est la vie urbaine. Alors, c'est complètement étranger pour quelqu'un qui vient d'une région comme Saint-Hyacinthe. C'est une autre vie, une autre culture. Moi, je pensais qu'il manquerait de stationnement parce qu'on a zéro stationnement à l'église. Et on ne manque pas de stationnement. Les gens viennent à pied ou en vélo euh, ou en métro. Donc, euh, c'est une autre réalité. Mais on est très encouragés de ce qui se fait là. Et puis, euh, on prie que le Seigneur continue d'ajouter et de bâtir. Euh, on a une petite salle qui contient à peu près seulement 90 personnes bien tassées. Donc, rapidement, c'est une Église qui va devoir fonctionner avec euh, deux, trois, quatre cultes, euh, autant qu'on en aura besoin. Alors, euh, c'est notre désir, notre vision, c'est d'atteindre euh, les jeunes familles, les jeunes couples, les étudiants, les professionnels qui habitent le quartier, les artistes, et Dieu nous a donné des artistes chrétiens qui sont là et qui vont euh, pouvoir nous aider à témoigner notre foi dans ce milieu-là. Ceci dit, Maintenant, j'ai voulu ce matin qu'on puisse enrichir notre relation avec Dieu en comprenant davantage notre adoption en Jésus-Christ. Donc, on va enrichir notre relation avec Dieu. C'est ce que je vous souhaite, que votre relation avec Dieu soit enrichie ce matin parce que vous allez mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible dit qu'on a été adopté. Un sondage a été fait auprès de plusieurs personnes, pour savoir qu'est-ce que les gens seraient prêts à faire si on leur donnait 10 millions de dollars. 23 ont répondu qu'ils seraient prêts à être prostitués pendant une semaine. Mais le pire, je crois, 25 étaient prêts à abandonner sans préavis leur famille. 16 seraient prêts à quitter leur conjoint. Et 3 seraient même prêts à placer leurs enfants en adoption. Eh bien, je vais vous parler d'un Père, ce matin, qui n'est pas comme ça. Même si on lui offrait 10 millions de dollars, il ne changerait pas la relation qui est établie avec nous. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur grand Dieu, c'est toi qu'on veut connaître, c'est toi qu'on veut comprendre ce matin, c'est l'œuvre que tu as accomplie qu'on veut saisir, on veut comprendre ton amour qui est plus profond, que tout ce qui est profond, qui est plus large, que tout ce qui est plus large. Seigneur, on veut comprendre pour pouvoir goûter et expérimenter toute la paix et la bonté d'une relation avec toi. Seigneur, fais-nous saisir ce matin. On a besoin que tu nous fasses comprendre. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que je te prie. Amen. Oui, merci. J'en ai un autre là. On m'a bien équipé pour mes allergies. Alors, un des défauts, c'est que ça coupe ma voix. Donc, euh... Vous savez, <coughs> on a parlé de plusieurs doctrines dans les Écritures, mais il y en a une, l'adoption, qui a été peut-être moins souvent couverte dans nos milieux, et c'est triste parce qu'elle comporte plusieurs richesses, et on va pouvoir seulement en découvrir quelques-unes ce matin, parce qu'en fait, ce que je vous enseigne, c'est une série série et j'entreprends de plusieurs messages parce que ça ne se fait même pas en un seul, tellement c'est beau et riche. Premièrement, elle a été souvent négligée, on le voit dans un historien, en regardant l'écrit d'autres fois, et seulement 6 sur 1900 qui a trouvé parle d'adoption. Pourtant, l'apôtre Paul va en parler avec richesse et on va le voir ensemble dans les écritures. Mais pour bien comprendre l'adoption, non pas sur le plan... D'adopter des enfants sur, sur terre, mais l'adoption spirituelle que Dieu a fait envers nous. Eh bien, ce matin, je vais parler de deux choses très simples adopter par Dieu, puis adopter pour Dieu. C'est ce qui est mon enseignement ce matin. Et j'ai commencé par adopter par Dieu pour vous dire, bien, pourquoi on avait besoin d'être adopté. Il faut comprendre le pourquoi pour comprendre la richesse. Et on va faire un court survol là-dessus en commençant ce matin. Et je sais que c'est une parabole vous avez couvert euh, dans les derniers mois, donc je la relirai pas au complet, mais je vais y faire référence. Elle se trouve dans Luc chapitre 15, et c'est la parabole qui a été connue historiquement par le fils prodigue, mais que moi je renommerais ou rebaptiserais la parabole des deux fils. Alors, les deux fils et leur père. Et j'ai choisi ce texte-là pour commencer parce que, même si les deux fils avaient un père, la Bible va nous montrer qu'ils avaient besoin d'être adoptés. Alors, euh, euh, c'est clairement pour montrer que l'adoption qu'on parle ici, c'est l'adoption en Jésus-Christ pour Dieu le Père. Dans cette parabole, on a deux fils. Le premier réclame à son père sa part de l'héritage et il s'en va, comme vous savez, la dilavité au loin. Et puis, le deuxième fils qui reste à la maison quand il va voir le premier fils qui va revenir et voir l'accueil du père envers lui, lui aussi va vivre un moment de crise et il va réaliser qu'il y a quelque chose qu'il n'avait vraiment pas bien compris. Et on va en parler ensemble ce matin. Alors, dans cette parabole des deux fils, donc la, Jésus met bien en contraste deux fils. Et le premier, les deux sont fils de la colère. Les deux sont rebelles à Dieu. Les deux sont... Rebelle, mais chacun à leur manière. Le jeune fils va montrer son éloignement du Père en brisant les lois. Le deuxième fils va montrer son éloignement du Père en observant toutes les lois. Mais les deux sont éloignés du Père. Les deux voulaient obtenir les choses du Père, mais ne voulaient pas du Père. Et chacun, ça s'exprimait d'une façon différente. Le plus jeune fils, lui, s'enfuit, s'en va loin dans une terre lointaine, cherchant une meilleure vie. Mais une fois vite éloigné, il commence à ressentir le sentiment d'être loin de chez soi. Dans ses pires épreuves, il commence à se rappeler le temps où il était à la maison avec son père. Et c'est un phénomène qui est assez fréquent, même en chacun de nous. On a tous, à un moment donné, lorsqu'on a quitté un endroit où on a grandi jeune, un, un certain désir, ou des fois pour certains, le sentiment que d'y retourner, ça va être comme de retourner à, à mon vrai chez-soi, chez-moi. Malheureusement, quand on a cette quête un peu en nous, on va voir encore plus profonde. Des fois, quand on retourne, les choses ont changé. C'est plus pareil. On ne retrouve pas ce qu'on cherchait. Même des fois, les gens, on, on essaie de refaire nos fêtes de Noël, et on s'aperçoit que même nos fêtes de Noël ne sont pas celles qu'on a à l'esprit lorsqu'on était plus jeune et qu'il y avait un élément là qu'on cherche encore. C.S. Si Lewis nous dit qu'on a en chacun de nous la nostalgie d'être réunis à quelque chose dont on a été coupé, l'homme cherche, son, l'être humain cherche son, son vrai chez soi sa maison à lui, et on ne la retrouve pas dans nos souvenirs d'enfance. On la recherche partout, et souvent on peut prendre bien des années avant de réaliser que notre chez-soi, c'est avec notre vrai papa, notre Père Céleste, celui qui nous a créés, et qui nous a créés pour avoir une relation avec lui. Dans la Genèse, déjà, l'être humain est en exil de l'Éden. Il est arraché de ce jardin parfait, et il est dans un Éden. La révélation biblique va nous amener à Abraham, qui reçoit une promesse, où à travers cette promesse-là, il va avoir un propre chez lui, une, sa patrie. Mais le texte biblique nous dit que même avant, euh, il ne l'aura même pas vu avant sa mort. Et même lorsque Israël reçoit un territoire dans l'Ancien Testament, ça ne s'en met pas encore le comble, puisqu'ils vont s'éloigner de Dieu, et puis ils vont redevenir en exil. Et lorsqu'ils sont à Babylone dans l'exil, ils recherchent encore leur chez-soi. Et ce chez-soi va se trouver dans l'œuvre qu'on va voir ce matin que Christ a accompli. Lorsque le Fils pense à revenir, il lutte dans la parabole, le texte nous dit. Et il essaie de se construire un scénario où il va au moins avoir accès à l'esclavage. Mais il lutte, mais la lutte devient forte. Et il ose revenir. L'émerveillement dans la parabole se trouve au moment où on réalise que le Père est en attente du Fils. Le Père est rempli d'amour et se réjouit par le retour de son Fils. Et là, il y va lui offrir, comme vous savez, toutes sortes de privilèges. Et on sent qu'il se passe une transaction-là qui est inhabituelle. Ce n'est pas ça qui s'attendait, lui. Il voulait juste être esclave, mais il a l'amour d'un père qui le reçoit, et non seulement qui le reçoit, mais qu'il l'attendait, et non seulement qu'il l'attendait, mais qui le cherchait. Et non seulement il cherchait à avoir son premier fils à lui, comme père, et certainement la parabole veut nous parler du vrai père envers nous, les êtres humains, chacun d'entre nous. Le deuxième fils aussi, il va aller vers lui, et il va le chercher à le gagner, même si ce premier fils nous montre clairement qu'il n'est pas d'accord avec ce que le Père fait, parce qu'il n'a pas compris le Père. Toute sa vie est construite sur une notion de mérite, de recevoir du Père en, à cause de mérite de son obéissance. Et comme je disais plus tôt, c'est son obéissance qui devient l'obstacle à rencontrer le Père, qui vient le chercher qui veut l'inclure dans la fête, qui veut le gagner, mais le fils, on n'a pas la réponse. La parabole finit et on ne sait pas quelle est la réponse du deuxième fils. Je pense que c'est clair que dans Luc 15, l'auditoire de Jésus est semblable au deuxième fils et Jésus veut leur faire comprendre que c'est à eux maintenant de prendre une décision. Cette perte de communion d'après le Père, cette perte de communion est en fait la plus grave perte que l'on vit lorsqu'on est pécheur. Dès notre naissance, on est né rebelle et coupé de cette communion-là, mais dès, avant même l'éternité, on va voir tantôt, Dieu a cherché et a travaillé comme père dans son amour à venir nous adopter, nous récupérer et nous redonner notre chez-soi dans une relation avec un vrai papa. Chacun d'entre nous, on a besoin d'être adopté. Même si on a nos parents terrestres, l'adoption concerne tous et chacun. Le Fils a été ambitieux. Le Fils de Dieu a été ambitieux. Il est parti en mission afin de ramener à la maison du Père de nombreux fils, la Bible nous dit. Vous savez... Ce fils, les deux fils avaient besoin de goûter à l'amour du Père. Et j'aimerais ce matin, dans le reste de mon message, essayer de vous faire comprendre comment Dieu a manifesté cet amour-là pour nous faire goûter à la relation avec le Père dans laquelle on va trouver vraiment notre plénitude. Lorsqu'on fonctionne au mérite, je vous le dis, c'est l'obstacle pour goûter à l'amour du Père. Et ce mérite-là se vit de toutes sortes de façons aujourd'hui par une recherche d'un chez-soi dans tout ce que la création offre, sans jamais vraiment trouver. Lorsqu'on fonctionne au mérite, on pense qu'on va obtenir l'amour du Père sur la base d'un mérite quelconque. On est simplement des gens centrés sur soi, déguisé en modèle obéissant si on est obéissant dans notre mérite. On est déguisé. Pourquoi on est centré sur soi? Parce qu'en fait, notre obéissance est notre, est notre rachat par nous-mêmes. Seul l'Esprit de Dieu peut nous faire comprendre qu'il faut arrêter ce combat du mérite pour recevoir l'amour d'un Père qui nous accueille et qui veut nous donner par pure grâce l'état de Fils éternel. L'état de Fils éternel. Lorsqu'on travaille au mérite, on est notre propre sauveur. Donc, on n'a pas besoin d'un sauveur. Et c'est tellement subtil. Mais c'est le piège le plus dangereux et le plus répandu sur la surface de la terre quand on est notre propre sauveur. On rejette le vrai sauveur. Que l'on soit religieux, comme le fils le plus vieux, ou qu'on soit rebelle en désobéissant aux lois comme le fils le plus jeune, dans les deux cas, on a besoin de comprendre la grâce que Dieu offre par son fils Jésus-Christ. La première vérité, c'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, on va lire pour vous montrer que tout dépend de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le verset le plus fort pour commencer à nous faire comprendre une notion d'adoption qui est vraiment impressionnante. Je vais vous faire comprendre un peu que deux choses. La première, dans Ephésiens 1, 4 et 5. En Lui, le Lui ici, Jésus-Christ, en Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. Il nous a prédestinés dans son amour, pareil comme Luc 15, l'amour du Père, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Quand est-ce que Dieu a fait le choix d'adopter des fils? Ici, c'est fils ou filles, vous comprenez. Quand est-ce que Dieu a fait le choix d'adopter des fils? Avant la fondation du monde. Non seulement ce n'est pas au mérite, mais ça ne dépend tellement pas de nous c'est une transaction qui a eu lieu avant même qu'on vienne au monde? Dans son amour, il nous a prédestinés à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et la deuxième partie, c'est que je vais parler à la fin, pour célébrer la gloire de sa grâce. Dieu nous a adoptés pour lui, pour qu'on le célèbre éternellement. J'espère que vous comprenez de plus en plus que le mérite est vraiment l'obstacle. Pensez qu'on mérite l'amour qu de Dieu parce qu'on obéirait de quelconque façon. C'est la folie. Et ça vous empêche de célébrer la grâce de notre Dieu notre Père maintenant, adopté par lui. Je lis un deuxième passage, juste quelques pages avant. Galates chapitre 4, quelques versets avant. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Né sous la loi. Ça, ça va être la deuxième série. Vous allez la manquer, désolé. <rire> Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à bas terre. Quelques détails ici. Premier détail, le rachat de nos péchés n'est pas l'objectif final de Dieu. Le rachat de nos péchés est la transaction nécessaire pour qu'on puisse être adopté. Le désir de Dieu, c'était notre adoption. C'était notre adoption dans la communion avec son Fils et avec lui dans la gloire, on va voir tantôt. Donc, le rachat de notre péché, c'est glorieux, c'est extraordinaire. La transaction, on la célèbre et on va la célébrer encore ce matin. Mais rappelez-vous que cette transaction-là avait un but. Dieu voulait nous adopter. Il n'a pas juste voulu nous racheter, on va voir, pour nous placer dans une salle dire, au moins vous êtes rachetés. Non. Il voulait nous avoir, avant même la fondation du monde, comme fils en relation avec un père. Je développe, je donne loi à la bouche. Deuxième détail, ça dit que maintenant, on peut appeler Dieu notre père, Abba, ou le terme québécois, Papa. Vous savez que le seul autre texte dans le Nouveau Testament où cette expression-là est décrite, c'est quand Jésus lui-même est dans le jardin de Gethsémane. Et aussi, quand Jésus est à la croix, c'est seulement dans la bouche de Jésus que Jésus s'adresse au Père et dit, « Papa! » L'apôtre Paul est en train de dire maintenant que notre relation avec le Père est la même que celle que Jésus avec le Père. L'adoption, c'est le privilège d'entrer non seulement comme statut de fils, mais au niveau relationnel de fils envers le Père, et on, on, on entre dans les traces de la communion que Jésus a eue avec son Père. Et on a eu quelques exemples dans l'Évangile de Jean de, de communion de Jésus avec son Père. C'est la même communion qu'on peut avoir aujourd'hui en étant fils. Vous savez quoi? Je pense qu'on ne réalise pas qu'est-ce que c'est d'avoir été adopté. Nous, on se voit comme des, des pécheurs qui se présentent devant un Dieu saint. C'est vrai. Mais la Bible dit aussi qu'on est un pécheur qui a été adopté et qu'on se présente devant maintenant papa. Et le papa, c'est l'accès à Dieu le Père, comme Jésus avait accès à Dieu le Père. Parce que son obéissance est devenue, par imputation, mon obéissance. Alors, quand je me présente devant papa, je me présente comme son fils, à cause des mérites de son fils. On a une relation avec Dieu le Père. Comme un papa, mais pas n'importe quel. La même que Jésus-Christ a. Je vais le définir un peu plus loin tantôt. L'objectif final, retenez ceci, c'est notre adoption. Notre rédemption, notre rachat, c'était pour qu'on puisse être adopté, qu'on devienne fils et qu'on participe à la communion avec le Père tel que Jésus voulait qu'on l'aille. Quand, fière, Quand tu, tu pries, pries un peu, tu pries Dieu, Jésus, Marie aussi? Bien, oui, c'est ça. Jésus, Marie. À la fois, oui. Tu parles à un Dieu trois fois saint. Est-ce que vous allez aller? Euh, pas vraiment. Je, je, je sais pas... À la fois, je parle. Je suis là il y a des occasions. Comme je t'allais à un bataille. On a besoin de saisir que dans la prière, on s'approche de notre Dieu, comme des fils. Euh, Pensez à des, des enfants, encore dans l'âge où ils ont cette naïveté de la vie et la, la, la façon qu'ils se, ben, se dirigent. Bien sûr, lorsqu'ils ont un père aimant, accessible, ils se dirigent devant leur père. Ils demandent Au un ciel ou à l'enfant au ciel, au ciel? se présente devant leur père. Ils vont se lancer dans ses bras. Ils vont aller vers lui pour, lui, pour la sécurité, la le réconfort. L'adoption Dieu... dans les Écritures n'est pas d'abord envers les orphelins sur la terre. Et d'abord envers chaque être humain qui a besoin d'être adopté. C'est pourquoi je pense que partout, par exemple dans les Écritures, on va voir que Dieu est le Dieu des orphelins. Et il va vouloir que nous, on devienne comme des gens qui agissent, qui adoptent. Et je pense que l'Église de Jésus-Christ sur terre est la représentation du Père Céleste. Et l'accueil que l'on fait dans une Église pour accueillir, eh bien, c'est une manifestation à en devenir du père qui devrait goûter, illustre ceci. Il y avait dans une famille un garçon qui arrivait toujours en retard au repas pour le souper parce qu'il s'accrochait un peu ben, oui, dans le cours d'école avec ses amis. C'était devenu un enjeu sérieux, fait qu'à un moment donné, les parents ont dit Ce soir, mon fils, il s'attend que tu sois là à l'heure. Ben, oui, L'heure est arrivée prière, est a peu, et le, le... 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 Ben, le... Oui, Lorsqu'il arrive, plus tard, okay. et sa mère ouvre la porte. Elle est silencieuse, froide. Il va s'asseoir à la table et découvre que les assiettes sont remplies d'excellentes nourritures parmi ses mains les meilleures. Et que lui, il a devant lui une tranche de pain blanche et un verre d'eau le fils commence à comprendre qu'il y a quelque chose de sérieux. Et les parents continuent la mise en scène jusqu'à temps que le fils vit en-dedans de lui-même l'état de la situation. Quand le fils est intérieurement brisé devant l'état des choses, son père, avec joie, prend son assiette, lui donne, il prend la sienne, et pendant l'heure du souper, ce soir-là, le père va manger le pain et le verre d'eau, et lui va avoir droit à son assiette. En tant qu'adulte, ce jeune-là raconte qu'à partir de ce jour-là, à cause de son père terrestre, il a compris qui était Dieu le Père dans les cieux, et l'œuvre qu'il avait faite pour lui. Ça a été le moment tournant pour lui de comprendre ce que la Bible dit quand elle parle de l'amour du Père envers ses fils. Et je trouve que c'est une histoire qui exprime très bien la réalité que nous aussi, chacun de nous, on a besoin de comprendre. C'est ça notre adoption. Le Dieu duquel on s'approche est tellement magnifique, tellement extraordinaire. Et on ne profite pas de notre relation. Le Fils avec lui. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. On est adopté par Dieu. Et on est adopté aussi Dieu a voulu une communion avec nous. Avant même la fondation du monde. Je vous dis ceci. Un penseur a dit ceci. Nous sommes créés pour vivre la plénitude. Toutefois, depuis la chute, notre aspiration à la plénitude, on la recherche dans les choses créées plutôt que dans le Créateur lui-même. Vous connaissez bien Romains chapitre 1, pour ceux qui l'ont lu. C'est pourquoi qu'on n'est pas rempli, parce qu'on cherche notre plénitude à la mauvaise endroit. L'adoption est si merveilleuse parce qu'elle nous donne, lorsqu'on est adopté par le Père, l'accès à l'amour du Père et à la relation de fils envers lui par la puissance du Saint-Esprit qui accomplit cette transaction en nous et l'adoption nous introduit dans un cercle de relations où la plénitude et la pleine satisfaction sont possibles. On a beaucoup de chemin à faire parce que on continue de chercher à côté de la vraie source. La Trinité est peut-être abstraite pour vous, mais j'aimerais l'illustrer d'une façon pour bien comprendre ici l'adoption. J'aimerais qu'on comprenne que l'adoption nous a inclus dans la relation qui était auparavant exclusive au Père, au Fils, au Saint-Esprit ensemble. Depuis l'éternité, ces trois personnes sont en relation avec une pleine satisfaction ensemble et ils auraient pu rester ici pour l'éternité. Mais on a lu dans Éphésiens 1 qu'avant la fondation du monde, Dieu le Père a choisi d'inclure d'autres personnes pour goûter au même privilège qu'ils avaient ensemble les trois dans la Trinité. En Jésus-Christ, nous obtenons la communion avec le Père que le Fils a avec son Père. On a donc accès à ce niveau de communion, de cette satisfaction de goûter à l'amour d'un Dieu qui aime, qui, qui nous donne son amour, qui l'a prouvé au summum à la croix en, nous, en enlevant l'obstacle qui était nos fautes et notre rébellion et notre recherche de, de, de la satisfaction ailleurs et le remplacer par l'amour du Père pour nous. Ce n'est pas qu'on devient Dieu pas ce que la Bible dit, mais on a accès maintenant à un endroit qu'on n'avait pas accès avant. L'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu. Elle ne dépend tellement pas de la qualité de ta vie hier ou la semaine passée. Parce que si tu as accès à ça, la cause, c'était par Jésus-Christ qu'on va célébrer bientôt. Augustin a dit, Tu nous as créé pour toi et nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne trouvent pas le repos en toi. Nous, on pense qu'on a besoin d'un conjoint qui nous aime, on a besoin d'amis proches, on a besoin de relations significatives, on a besoin d'être en santé, on a besoin de beaux projets, de beaux défis, on a besoin d'une belle maison, on a besoin d'un bon travail, on a besoin de bonnes circonstances. Dieu nous dit et ce n'est pas ça qui va nous combler. Pourtant, notre cœur cherche ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore suffisamment tourné nos esprits et nos cœurs vers une relation de ce que c'est un Dieu Père qui nous aime et qui veut nous donner et nous faire saisir son amour envers nous. Vous savez, par Jésus-Christ, nous sommes entrés en communion avec le Père, Jésus nous dit. Si vous m'avez connu moi, vous avez connu le Père. À cause de lui, je peux goûter pleinement un accès au Père, sans crainte, sans peur, sans être, euh, pas pire, Sur la base de l'œuvre de Christ, j'ai accès au Père, comme Christ a accès au Père, et je peux aller vers Lui pour trouver tout ce que mon cœur a besoin et être rempli. Avons-nous saisi cette réalité? Quel privilège et quelle grâce! De, de, de savoir que pour l'éternité, en tant qu'adopté, j'ai accès au Père et la qualité du Père, vous avez pu lire la Bible de A à Z et vous allez découvrir le Père auquel vous avez accès. Sans limite dans ses ressources, sans limite en rien. Rien ne pourra vous séparer de l'amour qu'il vous a manifesté en Jésus-Christ. Vous êtes à lui. C'est une sécurité, c'est un fondement pour toutes nos peurs et nos angoisses. J'ai du chemin à faire, je vous le dis. J'ai vraiment du chemin à faire. On se demande pourquoi Jésus voulait passer la nuit avec son Père. Si on pouvait comprendre pleinement. Mais l'Esprit veut nous faire grandir. Et nous amener vers cette communion, cette compréhension de qui est notre Père et de le goûter, de l'expérimenter, de le vivre. Comme le psalmiste dit, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et on peut dire maintenant que c'est notre papa, on peut aller à lui. Et le niveau d'intimité qui était là entre Jésus et son Père depuis toute l'éternité nous est offert. Gratuitement non pas sur nos efforts. La question pour nous, c'est est-ce qu'on agit encore comme des orphelins Est-ce qu'on est qu vit notre vie ici-bas comme si on n'avait pas de père Comme s'il faut se prendre en main Comme si ça dépendait de nous J'entends tellement ça à la radio, à la télévision constamment. On est bon, on est fort, on est capable, on va l'avoir, ça dépend de nous. C'est tellement épuisant, c'est tellement épuisant, mais c'est tellement reposant de savoir qu'on peut entrer en relation avec notre Père sans que ce soit sur la base d'aucun de nos efforts. C'est là qu'on va comprendre, Éphésiens 2.10, que les œuvres ont été préparées d'avance. On entre dans l'œuvre du Père. On entre dans la mission de Christ. Ce n'est pas notre mission. On n'a pas un agenda ici et, 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 et Dieu est là. Non, on, on est dans l'agenda de Dieu. On est en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Tous ces versets vont prendre une richesse si vous commencez à les méditer. Et vous vous approchez de Dieu comme un enfant adopté qui a maintenant tous les privilèges, tous les acquis, tout l'héritage et tous les privilèges. Est-ce qu'on se présente encore comme un orphelin qui est dans la peur, qui n'a pas de source de sécurité? Est-ce qu'on vit encore comme si on était abandonné? la vérité biblique, c'est que tout ça est faux. Tout ça vient de nos sentiments. Tout ça ne vient pas de la vérité de notre adoption en Jésus-Christ. Tu peux aller à lui, ce soir, demain, même si tout n'est pas accompli, même si tout n'est pas parfait en toi, parce que Dieu regarde à la communion qu'il a offerte à son Fils à lui qui veut te la donner. Cette richesse-là est indescriptible, selon moi. Et ça va prendre toute notre vie terrestre pour la saisir que davantage, de jour en jour et de mieux en mieux. Mais, dès que vous aurez une manifestation de l'orphelin en vous, retournez à votre Père. La croix manifeste tellement l'amour de Dieu pour nous accepter, et la Bible dit que Jésus a dû être abandonné pour que moi je sois adopté. Ça, c'est le summum. Jésus a l'acceptation depuis toujours. Mais il va devoir vivre sur la croix la pire des choses. De perdre. Tout en restant Dieu, bien sûr. Et c'est un mystère. Mais de perdre. Ce qui est le meilleur, la communion avec le Père. Elle lui est enlevée à la croix. On, on peut s'imaginer l'angoisse dans le jardin, non seulement pour les souffrances physiques, mais il savait qu'il serait abandonné du Père, qu'on lui arracherait le plus important. Mais, il a voulu le faire, parce qu'il a voulu que toi et moi, on puisse goûter, à ce que lui goûte depuis l'éternité. Amen. Il a payé le prix pour toi et moi. Parce que Dieu a voulu qu'on soit nous aussi adoptés et qu'on soit dans son Fils. Vous savez, je termine avec ceci. J'ai sûrement dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. Je un invité, j'ai pris privilège. Vous savez, le réflexe, je termine avec ça, le réflexe du Fils qui était prodige, qui est parti, quand il a commencé à penser à son retour, il l'a fait de quelle manière? Il a repris la manière de, du mérite, puis il a calculé un discours. Vous savez, comme on fait dans nos têtes, là, on se prépare un plan là, pour demain là, quand on va rencontrer quelqu'un, Là, il a commencé à se calculer une liste d'arguments pour au moins être accepté comme esclave. Même lui, ne connaissait pas encore le Père. Vous savez, peut-être que dans vos têtes à vous, vous avez péché récemment, et c'est grave. Et le péché est toujours grave. Mais vous n'avez pas besoin de calculer votre retour. Dieu le Père vous attend, et il va vous accueillir. En Jésus-Christ, sur la base de Jésus-Christ. Amen. J'invite Marcel.